1: Only
0: Bienvenidos a este nuevo espacio de misioneros de ciencia y de fe. Según Francis Collins, el responsable del proyecto Genoma Humano, el dios de la Biblia es también el dios del genoma. Se le puede adorar en la catedral o en el laboratorio. Su creación es majestuosa, sobrecogedora y bella, y no puede estar en guerra con sí misma. Para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña un miembro de honor de la Ilustre Academia de Ciencias de la Salud, el profesor Nicolás Jouve de la Barreda, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense. Ha sido profesor de Genética de la Universidad Politécnica de Madrid, País Vasco y Alcalá. En la actualidad es catedrático emérito de la Universidad de Alcalá de Henares. También ha sido presidente de la Sociedad Española de Genética, ha recibido numerosos premios y tiene más de 200 publicaciones. Es una gran referencia internacional en el campo de la genética y, además, desde 2013 es vocal del Comité de Bioética de España. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos hoy en este espacio de Misioneros de Ciencia y de Fe.
2: Muchas gracias. Es un placer.
0: Me gustaría comenzar haciéndole una pregunta personal. En su caso, ¿qué fue anterior, la fe o la ciencia?
2: Bueno, si la pregunta es qué fue anterior en el tiempo, evidentemente en la fe, puesto que yo pues, me crié en una familia cristiana. Fui a un colegio católico en el centro de Madrid, en los hermanos maristas, y, bueno, y luego procuré siempre ser fiel a, a mis principios y a las enseñanzas y a mi religiosidad que era, digamos, un patrimonio familiar muy importante. Y luego en la universidad, por supuesto, me sirvió para incluso afianzarme en, en todo lo que yo pensaba y, y creía. Tuve la suerte en, de encontrar una, una novia, que luego fue mi mujer, de una gran religiosidad, María Consuelo, y, y nada, formamos un hogar cristiano con hijos que fueron a colegios católicos siempre hemos practicado nuestra fe en casa, con todo, con todo el cariño y, y lo que representa, digamos, de una firme creencia en lo positivo de la, de la fe, ¿no? Y nada más. Bueno, yo creo que luego la universidad, como dice Francis Collins también en, en el libro lenguaje de Dios, la universidad te da la ocasión de profundizar incluso en tus creencias religiosas, porque vas conociendo la belleza, la, la gran, digamos, complejidad del, del mundo el conocer, los, el explicarte los fenómenos naturales con esa clave, digamos, de, de que todo eso es algo eh, muy sorprendente, ¿no? El asombro, dicen, que, que también pues te, pro, te provoca una revolución del espíritu y eso realmente nos pasó también durante la carrera. Nos fuimos dando cuenta que todo esto no puede ser fruto de la casualidad, como a veces pues muy frivolamente se, se dice, ¿no?
0: Y con todo este conocimiento en la ciencia de todos los años, como profesor primero como alumno, después como profesor, como catedrático, eh, ¿usted nos tiene que decir la ciencia y la fe se complementan, profesor van de la mano?
2: Bueno, tanto como ir de la mano no vamos a decirlo, porque realmente son magisterios no superpuestos, como dice muy bien un investigador y un gran divulgador biólogo americano que no sé es Stephen Gould. Que nos dice esto exactamente que la ciencia nos va a explicar pues eh, el cómo ocurren las cosas nos va a explicar los fenómenos la relación causa efecto la relación entre estructura y función en eso podemos profundizar ese es su campo la experimentación y a través de la experimentación pues ir conociendo mejor cómo suceden las cosas ahora la religión no está ahí la religión está precisamente en la causa en las causas en el significado en el fin en los fines. Entonces, las preguntas que se pueden resolver en la ciencia eh, son unas, las preguntas que nos resuelve la, la, la fe o la religión son otras muy diferentes. Una nos explica el cómo, la otra nos, nos explica el por qué. De modo que son perfectamente compatibles, no superponen.
0: Bien, bien. Los científicos tienen una gran responsabilidad social. Sus hallazgos pueden impulsar el conocimiento para sanar numerosas enfermedades y también mejorar la calidad de vida. En los últimos tiempos parece que cada vez eh, surgen más nuevas corrientes ateístas dentro del círculo científico. Profesor, ¿a qué puede ser debido?
2: Bueno, yo, vamos a ver, yo pienso que efectivamente conforme el hombre ha ido adquiriendo conocimientos por medio de la ciencia, por medio de de la cultura y de, del, del pensamiento y ha ido construyéndose un mundo que de alguna manera le hace convencer, se cree o se convence a sí mismo de que eso le hace suficiente y que puede incluso ignorar las causas últimas como decíamos antes es decir de dónde viene, viene todo eh, por qué existimos ¿no? ¿De, dónde, de dónde surgió bueno pues parece que eso ya no no, no digamos no interesa Interesan más las aplicaciones, porque realmente, con el, efectivamente, con la ciencia pues ha aumentado claramente el bienestar. La especie humana hoy en día goza de unas cotas de, de bienestar increíblemente superiores a cualquier época pasada. ¿no? Claro, la calidad en de salud, vida ha mejorado. ¿no? La calidad de vida, la capacidad de, de viajar, la capacidad de trasladarse, la capacidad de comunicarnos por medio de los medios técnicos y todas estas cosas. Pues, ¿qué, ¿Qué pasa con todo eso? Pues que nos hace creer en nosotros mismos y crece ese sentimiento un poco de desapego de todo lo espiritual bueno, pues por ese camino nos vamos un poco apartando o hay por supuesto muchos científicos y sobre todo los tecnólogos los que aplican la ciencia se van apartando un poco de la, de la religiosidad pero eso no, no resuelve nada es decir, simplemente ha aumentado nuestro poder somos capaces de dominar el medio lo cual por cierto es muy bíblico un mandato divino, dominar a, la, a todas sí. las especies. ¿no? Pero una vez que la dominamos, lo que no debemos tampoco es de quedarnos en ese poder sin pensar en digamos, la trascendencia, incluso las componentes, las, las componentes éticas que tiene las consecuencias, las consecuencias. de ese conocimiento. Por ejemplo, la energía nuclear. La podemos utilizar para hacer el bien, crear electricidad, curar a los enfermos de cáncer pero también se puede utilizar para el mal, ¿no? Para sí, hacer claro, la, la Actividad,
0: por ejemplo, Marie Curie, Exacto. ahí, ahí tenía, parece que ya tenía ausencia de fe. Ya ¿no? tenía,
2: efectivamente. Uh -huh. Y ese es un derrotero. La ingeniería genética ahora mismo, uh -huh. también la manipulación de los genes, parece que ya nos da un poder para crear incluso, se hablan así, más que bien, más bien que crear sería en todo caso modificar genéticamente a un organismo. Pero eso no quiere decir que seamos capaces de crear nada simplemente es una modificación mínima de lo que, la eh, lo que la naturaleza tiene entonces tenemos que pensar en las consecuencias y eso es lo que se está abandonando el Papa, el Papa Benedicto XVI habla muy bien de esto cuando dice que hay un desequilibrio entre el poder del hombre que aumenta merced a la ciencia y a la tecnología y la sabiduría que se ha quedado estancada, porque ya parece que no interesa pensar en la trascendencia, en lo trascendente también del ser humano.
0: Sí, bueno, luego abordaremos un poquito más en profundidad el tema del origen de la vida o la creación, ¿no? Si sí, el hombre claro. puede crear ¿no? las células y. Más, más desde que crear la genética. producir. Sí, eso. Pues. bueno, ese es, ese es. Después abordaremos un poco esto más, más detalladamente. Eh, Profesor, ¿se ha visto en alguna vez, en algún momento, comprometido en alguna ocasión en el ámbito profesional debido a su fe católica?
2: Pues yo diría que no, o sea, yo realmente, vamos a ver, como yo mi ambiente es el universitario, en la universidad caben casi todas las ideas, vamos a decirlo, porque si no, no sería universidad. Y estás acostumbrado a que la gente no piense como tú. Yo estoy acostumbrado a que mis compañeros o más próximos o menos, o menos próximos, pues piensen a lo mejor de otra manera. Pero eso no me causa ningún trauma, porque yo lo que hago es simplemente defender mis, mis, mis creencias igual que ellos defienden las suyas con un respeto mutuo, que eso también es otra característica de la universidad debe haber siempre un respeto mutuo y yo en ese sentido nunca me he sentido digamos, ni marginado ni despreciado ni, mi, ni menospreciado No, más bien todo lo contrario, me siento muy honrado con digamos, los, las cotas de de lo que sea mi, mi, mi posición en la universidad ¿no? siempre me han respetado y yo respeto a los demás pero eso sí, yo discuto cuando hay que discutir no no cedo, no cedo en mis creencias porque si no sería una claudicación de la que no, me, que no me perdonaría ¿no?
0: como profesor de ciencias biológicas y genética de numerosos investigadores que además eh, a lo largo de su trayectoria de todas las personas que he ido formando que ahora son científicos investigadores ¿cómo ve ahora el presente y el futuro de los científicos que en este momento se encuentran en formación profesor?
2: Bueno, yo creo que la formación es, es importante siempre y continua, ¿no? Y lo que hace falta ahora mismo en la universidad, por ejemplo en el campo mío que es el de la biología, un poco rozando la medicina también, pues lo que hace falta es que esa formación no se convierta solamente en una formación muy técnica o muy de conceptos y de, y de, y de conocimientos de no sé, los, los, los resultados de los experimentos y las conclusiones que se pueden sacar de, de digamos, de. o las teorías que pueden, que pueden, digamos, explicar determinadas cosas. Hace falta que no nos quedemos solamente en una especie de relación de fenómenos que nos permiten conocer el mundo en el que vivimos, en el caso de la biología, de la medicina pues conocerse hasta el último detalle de la filogenia de las especies o la clasificación de grupos taxonómicos o en la medicina los huesos del ser humano o lo que sea. No, no solamente debemos de quedarnos en eso. Y ahí sí que noto un déficit ahora mismo formativo en las, en las universidades, especialmente en la, en la Facultad de Ciencias y en las Facultades de Medicina que es un déficit de, humani de humanidad de humanidad, es decir, de formación humanística mejor dicho es decir, haría falta mmm, darles a los futuros biólogos, a los futuros médicos digamos unas, una, una, una formación mmm, también en relación con el contacto diario con la solidaridad con, con la el, pues, con el los compasión y los pacientes los, pero los, claro, lo que es más el humanismo, trato humano es. es decir eso es muy, muy importante y eso, sin embargo, pues a veces se olvida. en Las facultades son demasiado rígidas en, en conocimiento científico y en conocimiento técnico, pero se olvida un poco la parte humanística y no se explica, por ejemplo, bioética, que a mí me parece fundamental en las carreras de medicina, ¿no? y hoy en día el que quiera formarse en ese campo pues tiene que hacer un máster después de terminar la carrera normalmente ya
0: fuera de lo que son las sí. clases universitarias, o también lo que sí se está viendo en los hospitales y en la formación de las sociedades científicas es la investigación translacional vale que el sí. mismo que está en el laboratorio de básica, pues sí. llegue al trato con el paciente, pero claro. sí que es verdad que muchas veces los que están en formación se quejan de la falta de tiempo sí. es decir, si se la dedican a la formación humana parece la pierden que, en la básica, entonces como que la, sí. lo que más puntos gana es, efectivamente. Al final, la, la
2: tecnología, sí. la, el conocimiento, el aumentar el número de datos, lo cual todo eso está muy bien, pero no, hace falta también esa componente humanística.
0: Sí, y aquí una pregunta, bueno, un poquito más personal. ¿Cree que intentarán prescindir de Dios también como creador o cada vez se apoyarán más en él al final, a la larga?
2: Yo es que creo que es imposible prescindir de Dios, porque al final, vamos a ver, si tú te quedas si, quieres, si te quieres quedar solamente o porque no te interesa, o porque prefieres ignorarlo, o porque vives cómodamente en cuestiones técnicas y de conocimientos, pues, pues podrás tener una vida más o menos de satisfacción personal, incluso de éxito en la investigación o en lo que sea pero la verdad es que el ser humano es un ser trascendente, es un ser que siempre está, tiene detrás la gran pregunta, no es decir, ¿Qué habrá detrás? que habrá después? Entonces eso no nos va a dejar nunca en ese tipo. Va a haber siempre una inquietud interior que nos fuerza a tener ese tipo de digamos de pensamiento en el más allá, en, 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 otras, en otros temas que no nos resuelven las ciencias. ¿eh? Claro, y
0: nos Entonces, ha creado para somos, él.
2: Exactamente. <ríe> somos hacia. suyos. Exactamente. La relación con Dios, la relación con, con el más allá, con Jesús, con... Ya dependerá de la religión que uno muy actique, bien ¿no?
0: pues vamos a reflexionar sobre esto que nos acaba de contar el profesor Nicolás Hoube eh, con este tema musical Seguimos en este espacio Misioneros de Ciencia y Fe, en Radio María, en el que hoy nos acompaña el doctor Nicolás Joube, miembro de honor de la Academia de Ciencias de la Salud. Profesor, hay un artículo publicado en el Royal Society que explica que las personas religiosas hoy en día tienen más hijos en promedio que las que no lo son. Este artículo asume que la fertilidad está determinada completamente por la cultura, mientras que la predisposición subjetiva hacia la religión está influenciada por la dotación genética. Las personas que portan un cierto gen de religiosidad tienen más probabilidades que el promedio de volverse o seguir siendo religiosas. ¿Qué de cierto en todo esto? ¿Existe un gen de la fe, profesor?
2: Bueno, no. <risa> Claramente discrepo completamente y además no discrepo yo porque se me ocurra discrepar, sino porque realmente es que no hay, no hay argumentos científicos que demuestren una relación entre religiosidad y genes. O sea, la religiosidad es, por supuesto, una, una cuestión que se va adquiriendo a lo largo de la vida. En el ambiente en que te cultivas, con las enseñanzas que recibes, con la educación, con las influencias familiares, culturales, es una cuestión más bien de carácter sociocultural que tenga nada que ver con los genes sí que es verdad que tenemos un trasfondo positivo, porque el ser humano pero un trasfondo positivo quiero decir un trasfondo de, de bondad de, de ser tendentes al amor a, a, digamos a la honestidad porque eso es innato en el ser humano por ser incluso en contra a veces de lo que, de lo que algunos niegan eh, pues creado esa imagen y semejanza de Dios de modo que no podría ser de otra manera ¿no? Pero hay un, hay un empeño por algunos investigadores de demostrar que hay genes de religiosidad. Hay incluso un libro de Dean Hammer, que es un americano, no me acuerdo si es del Maryland, me parece que es, que, nos, que, que escribió un libro que se llama El Gen de Dios, y entonces en 2004 que realmente pues, relacionaba ese gen, le llamaba VNTA o algo así, algo así como un gen relacionado con unas aminas que se producen en el cerebro. Y decía que entonces, en base a unas mutaciones de ese gen, los que tienen un elevado nivel de ese producto bioquímico, pues son más religiosos que los demás. Por tanto, hay una base genética. Bueno, eso se ha, des, se ha desbaratado totalmente, ¿eh? se ha demostrado que no hay nada. El mismo Francis Collins ridiculiza ese libro lo llama, de un, lo llama algo así como un panfleto que, que no tiene base, que además no es repetible, que no tiene ninguna, ninguna credibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que, entonces vamos a decir que lo que sí que tiene base, a lo mejor, es pensar en que la fertilidad sí que tiene una base genética. Es decir, es al contrario un poco de lo que me decía en la pregunta, ¿no? que relacionaba la fertilidad con la con la cultura, con la
0: cultura sí. Mientras y que la religiosidad
2: sí, con los con genes los pues genes. es justo al revés la fertilidad sí que tiene que ver con los genes porque hay personas que efectivamente pues genéticamente no, no pueden tener hijos porque hay problemas, porque hay mutaciones y porque hay factores hereditarios que realmente pues hacen que no sean digamos tan prolíficos además hay un hay una base de, en genética cuantitativa demostrando que efectivamente la prolificidad relativa la capacidad de adaptación en base a la capacidad de reproducción, eso es eso está archidemostrado desde hace mucho tiempo. De modo que la fertilidad sí que puede tener una base genética, pero desde luego la religiosidad no. No podemos decir que hay, un, hay una base genética, no se ha demostrado ni el gen de Dios, ni siquiera factores uh -huh. repartidos. Sí. Porque aquí hay un, un truco que usan, bueno, no un truco, es un método, vamos a decir que es un truco utilizan mucho los, los que se empeñan en demostrar la relación genética entre un factor de comportamiento o conducta con, un, con factores genéticos, que es la utilización de lo que se llaman marcadores moleculares, es decir, comparar el genoma de una muestra de personas que tienen el carácter en su grado máximo con las que lo tienen en el grado mínimo y ver si hay factores en común o elementos en común en el ADN entre los que tienen el grado máximo que no lo tienen los del grado mínimo. Bueno, cuando eso se ha intentado hacer, y de hecho el artículo de la Royal Society se basa en ese tipo de, sí, de análisis sí, sí. con solo una muestra de 2000, de 2000 muestras, que es muy poco no, no, no es representativa pues no se llega a conclusiones porque hay un primer fenómeno de dificultad, un primer factor de dificultad, que es cómo clasifico yo ¿qué clasificación voy a hacer para decir esta persona tiene el grado A, B, C, D o el que yo sea de sí, religiosidad? Claro,
0: efectivamente. ¿Cómo clasifico sí, yo sí, a las sí,
2: personas sí. por su religiosidad? Y otra cosa más y ya con esto termino para no hacer más, más largo si hubiera algo de genes en la religiosidad pues sería fácil eh, digamos el, eh, el entender que uno nace siendo religioso y se muere siendo religioso, lo que no puede haber es cambios, porque lo genético no cambia la genética nos acompaña sí, toda sí, la vida sí, sí. y, sin embargo, estamos acostumbrados a ver personas que de repente, pues, de ser unos ateos tremendos se convierten y, y al revés, también, ¿no? El mismo Francis Collins, en su libro, este libro famoso del lenguaje de Dios, declara que él fue agnóstico hasta los 27 años de edad, que fue cuando empezó a darse cuenta de la maravilla. Entonces, él ha cambiado, es decir, ¿qué pasa? Que sus genes iban por un lado y luego cambiaron los genes. Los genes no cambian. De modo que, entonces, todo esto es, es así, ¿no? Es un absurdo pensar que hay genes de la religiosidad.
0: No, y curioso también el empeño de algunos investigadores en, sí. en sacar estos estudios que confunden mucho a la población, sí. porque parece que un estudio científico publicado en una revista claro. ya es que lo han publicado aquí y lleva razón. Por eso también me gusta con eso, eh, contrastar y saber. Con, eso, con eso juegan. Sí, sí, sí. Pero repito, es un,
2: es un reduccionismo total, absurdo y casi diríamos fuera de todo sentido el pensar que un solo gen te va a determinar una conducta o una forma de pensar un, o un tipo de comportamiento
0: sí quizá porque queda bien en las primeras planas de los periódicos no el gen sí, de dios claro porque claro en claro. muchos periódicos esto dio lugar sí, a ese muchísimas que, publicaciones ese que el libro dice, se sí. le
2: vendió sí. como como churros no claro ya.
0: Eh, según las sagradas escrituras, profesor, en numerosos versículos sabemos que toda vida viene de Dios, ya que Él es la fuente de la vida. ¿Qué dice la ciencia hoy al respecto?
2: Bueno, yo mmm, pienso que las escrituras, para empezar, las escrituras son libros sagrados, constituyen la revelación, etcétera, y no deben de ser nunca ten tenidos como tratados de ciencia, porque no lo son. Uh -huh. Como, eh, mientras que la, la ciencia se construye sobre una serie de experimentos que se, van, que se van elaborando y que se van publicando en revistas científicas las fuentes de un digamos de la religión y las fuentes de la ciencia son totalmente son diferentes. diferentes y como hemos dicho antes no superpuestas es. de modo que podemos comp complementarlo perfectamente no hay, no hay por qué buscar incompatibilidad entre ciencia y religión porque no la hay porque uno puede mantener sus creencias pues sí. incluso adaptando los conocimientos científicos a ellas, porque es así es decir, la evolución, por ejemplo un gran tema que causó una grandísima revolución a finales del siglo XIX se ha visto que encaja perfectamente es decir, el mismo Génesis con un orden, si se quiere, muy literal porque no hay que tomar, repito, como libro de ciencia ninguna sagrada escritura pues nos explica una evolución desde, digamos de la creación de la luz y la creación del firmamento hasta llegar al hombre es decir, además en un orden que no es que sea exactamente como la ciencia lo haya demostrado, pero es perfectamente compatible con que haya habido un acto creador, da, digamos como que Dios dio el impulso a la materia para que a partir de ahí fueran surgiendo todas las especies hasta llegar al ser humano sin ningún problema.
0: Compatible y armónico.
2: Compatible, armónico y además hasta, hasta muy bonito. Sí.
0: Mm siguiendo y ahondando un poco más en esta cuestión, nuestro ADN cuenta una historia que describe nuestros orígenes biológicos durante la evolución de los mamíferos ¿pero eso es suficiente para explicar nuestros orígenes como personas, profesor?
2: Bueno, es que cuando ya hablamos de persona ya entran ahí un componente que nos diferencia claramente de todo el resto de las criaturas vivientes, ¿no? Cuando hablamos del ser humano como ser humano, con no, no como un homínido, sino como un humano. Entonces estamos efectivamente asumiendo que hay una diferencia importante, que es la diferencia de ser seres mm, racionales, que tenemos además del cuerpo material que nos une al resto de la naturaleza, pues un espíritu, una componente espiritual, un alma, que realmente se une al, al cuerpo y constituye lo que es un ser distinto completamente al resto de los seres de la naturaleza. O sea, y nos damos cuenta de que el ser humano es el único que vive su vida de forma consciente, de forma racional. Somos conscientes de que vivimos. Yo no concibo una rana o un pato pensando <risa> en la trascendencia de su vida, ni que, en fin, ni siquiera que se va a morir, porque realmente los animales tienen una inteligencia que se llama concreta, es decir, que funciona a base de instinto, reacción a un, a un estímulo siempre en la misma dirección. Los humanos no, los humanos tenemos capacidades de, 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 de racionalizar los, los digamos, estímulos externos, pensar entre varias opciones y adoptar voluntariamente, ahí viene el libre albedrío, albedrío que es otra de nuestras grandes diferencias, pues aquello que realmente pues, nos ...nos parece lo mejor en el momento en que adoptamos esas de, esa decisión. Es hay un componente espiritual que nos diferencia. Y hay otro componente del que se habla menos, pero que también nos diferencia... ...y que también ha tenido mucha relación con la evolución humana... ...al margen del resto de la naturaleza. Que es la capacidad del lenguaje. La capacidad del intercambio de ideas, ya no solamente de sonidos... Porque la los animales se transmiten por sí. sonidos, pues no sé, hay un sonido de, de, de miedo, de, de estar alerta y estas cosas, ¿no? Del cortejo sexual. Pero en los humanos eso ha sido superadísimo por medio de, de un lenguaje articulado que se llama. Es decir, somos capaces de hablar, emitir sonidos, vocales, consonantes y además que transmitan ideas. Es decir, yo soy capaz de transmitir ideas. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que en la evolución humana a diferencia de la evolución de los otros seres, hay además se une a la evolución biológica una evolución cultural porque yo puedo transmitir ideas al margen de los genes y los genes se transmiten como se transmiten pero nosotros podemos además añadir a eso pues un componente, un bagaje cultural que se va adquiriendo es decir, el arte, la literatura, la religión todo lo que son los conocimientos que se van adquiriendo y que se van acumulando se pueden transmitir al margen de, de, lo, de la herencia genética sí, sí, sí. Que esa sí que es común con el resto de los seres vivos En eso no nos, no nos vamos a diferenciar Pero bueno, que hay unas notabilísimas diferencias Y al final llegamos a la convicción De que, bueno, qué, qué explicación tiene De que entre los millones y millones de especies Solo una, una, que es se la nuestra Sea capaz de tener estas cualidades Que no las vemos, por supuesto, en ninguna de las demás Entonces eso ya nos hace más próximos al sentido de la trascendencia y a pensar que efectivamente aquí hubo una voluntad, un logos del creador de crear una, una, una especie a su imagen y semejanza.
0: Eso es. Muy interesante, muy bonita. Sí, sí, sí. Seguiríamos todo el día hablando de este tema. Sí.
2: Bueno, son reflexiones sí. en voz alta que a veces pues uno las, las repite y, 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 y le sirven para convencerse cada vez más de de la belleza de, de, la, de, digamos, de, la creación, de la creación y sobre todo la, la, la extrañeza, el asombro que nos sorprende nuestra propia especie como no sea explicada de esa manera. Yo no la sabría explicar de otra, de manera. otra manera. Yo por pura casualidad o por puro azar, como hay algunos científicos que, que lo explican todo, a mí me parece una simpleza enorme decir que por casualidad, por, porque sí, va a surgir una especie como la nuestra. Es que eso es imposible digamos, no es, no es ni siquiera científico. Es un reduccionismo absurdo.
0: Desde hace décadas, los investigadores sociales están buscando la existencia de una relación entre religiosidad y la ideología política de las personas. ¿Existe alguna evidencia científica al respecto con este tema?
2: Bueno, yo creo que hay componentes de la personalidad, de, la, digamos, de lo que uno se labra a lo largo de la vida, la forma de pensar, ...la cultura propia, ¿no?, que llamamos personalidad... ...que es como el pozo que va quedándote a lo largo de la vida... ...por todas tus experiencias, ¿no? Eh, entonces, al final, mmm, bueno, el cómo vives... ...te va creando, digamos, un, una forma de ser... ...y en esa forma de ser, lo que es cultural... ...que no biológico, que no genético... ...claro que puede haber relaciones, pues no se sé, puede haber religión, relación... ...entre la religiosidad y a lo mejor determinadas mmm, creencias políticas... ...o determinadas hasta ideologías, ¿no? Puede haber, uno se puede fundamentar... ...entonces puede haber ciertas correlaciones... ...ya sé que hay algunos trabajos por ahí... ...que tratan de encontrar correlación... ...entre pensamiento político... ...de izquierdas o de derechas... ...y ser más, yo qué sé... Eh, ...favorable al aborto... ...o, o al contrario, ser... pro vida, ¿no? Bueno, eso realmente... ...bueno, sí que puede haber relaciones, evidentemente, claro... ...es que al final tú estás todo... Mmm, ...creándote una forma de pensar y una forma de vivir tu vida en la cual hay muchos muchos componentes que pueden estar relacionados entre sí la política la religión en fin la, la conducta lo que sea no pero de ahí a pensar que todo eso además está condicionado genéticamente y que hay unos genes que te determinan la forma de pensar en política la forma de pensar en religión la forma de pensar en si la tierra es plana por ejemplo como he leído en algún artículo Dicen, por pues, ejemplo, dice que hay una correlación entre quienes piensan que la Tierra es plana y la religión. Bueno, esto es, esto es absurdo, ¿no? Es, no, 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 es, no es creíble, ¿no? Es, realmente son, son componentes distintos que no tienen nada que ver. Bueno, puede haber alguna relación entre formas de pensar o de componentes de pensamiento, pero no debemos de relacionarlos con los genes nosotros nacemos con un componente genético que nos dura de por vida nos lo, nos lo, vamos, nos lo vamos a mantener de por vida pero todo lo que aparece eh, en nuestro escenario según vamos viviendo nos va labrando la forma de ser y de for la forma de pensar es decir, hay lo que llamaríamos una identidad genética que es, está marcada por el ADN y por nuestros genes y una identidad personal que no tiene nada que ver con los genes que es un componente psicológico. Y que eso, pues ahí podemos encontrar todas las correlaciones que queramos. Pero por favor, no correlacionemos lo uno con lo otro, porque uno puede tener eh, unos genes, si se quiere pensar que los hay, eh, de criminalidad, pero al final, cuando uno se educa bien, pues terminas haciéndote una persona de bien, no tienes por qué. Ahí
0: está seguir lo, la esas, influencia esas de esas tiene, los factores comportamentales. Exactamente, mentales, entre sí. factores
2: comportamentales, efectivamente. Sí. Ahí es en donde. Yo quería incidir, es decir, no, no somos presos de nuestros genes, no tenemos ni mucho menos, no estamos condicionados genéticamente a ser de una manera o de otra o a pensar de una manera o de otra. Al final te, podemos terminar pensando de la manera que sea o de la contraria, de acuerdo eso sí con las experiencias y con los deseos personales. Es decir, la conducta es una cosa, el comportamiento es una cosa y los genes son otra. otra.
0: Vamos a escuchar este tema musical mientras pensamos sobre lo que nos acaba de explicar el profesor Nicolás Jove.
3: Señora amada, amante y ensalzada, entonces una niña sin entender llena de gracia, doncella consagrada, el Señor está contigo, alégrate, no temas María, tú has de ser, de entre todas madres de Manuel, creyó. Guardabas todas esas cosas que hablaban de una espada en tu alma. Oh, señor, la espalda vino, a Hacer lo que los diga, toma, come. De la madre al discípulo fiel, todos mis hermanos no nuevales.
0: en el programa Misioneros de Ciencia y Fe. Hoy estamos conversando con el profesor Nicolás Houve, doctor en Ciencias Biológicas y catedrático de Genética. Con una buena formación universitaria en Ciencias Biológicas, ¿se pueden adquirir las pruebas necesarias para saber cuáles son las propiedades de la vida, profesor?
2: Sí, sí, yo creo que sí, que por supuesto, porque además las Ciencias Biológicas, precisamente lo que nos van a explicar son las propiedades de los seres vivos y por lo tanto... Eh, ...en quienes se diferencian de los no vivos... ...por ejemplo, es decir, eso es lo propio de la ciencia... ...la ciencia lo que no... ...lo que no les propio es explicar... ...cuestiones metafísicas... ...o de dónde venimos y estas cosas... ¿no? ...otra serie de temas que son... ...más de otros campos, como puede ser la filosofía... ...o la religión, ¿no? es decir... ...la ciencia lo que precisamente nos explica... ...es las propiedades... ...de todo lo que tenga... ...materia... ...por ejemplo, la física nos explica las propias propiedades... ...de la materia la gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil, y la biología que nos explica por pues las propiedades de los seres vivos, que son eh, que se caracterizan pues porque tienen eh, capacidad de reproducción, porque tienen capacidad de evolución, porque puede haber... Entonces luego dentro de las ciencias biológicas hay, por supuesto, muchas parcelas, quizá la parcela que, que me toca más de cerca a mí, que es la genética, es la que más se ha centrado todos los problemas o las propiedades de los seres vivos, porque nos explica las relaciones que existen entre las estructuras y las funciones. La relación causa-efecto en todos los fenómenos que digamos que nos explican pues la herencia, la expresión de los genes, el cómo se comunican unas células con otras, el cómo es decir, todo, prácticamente todos los fenómenos biológicos incluso nos pueden explicar cuáles son las relaciones que existen entre unas especies y otras, cómo se ha producido el árbol de la vida, etcétera Hay todo un montón de, de fenómenos de, que son sujetos de observación y de descripción por medio de la, de la biología y eso es realmente lo que la biología hace. O sea que, por tanto, en la formación... Eh, eh, que nos da la, la, la biología pues nos permite explicar todo lo que tenga que ver, repito, con la materia no con, no con un componente no material no podemos eh, explicar el, el porqué de las cosas por ejemplo, la, la pregunta más básica ¿qué es la vida? uno podría pensar, un biólogo tendrá muy claro qué es la vida pues no, ¿qué es la vida? no ¿cómo es la vida? sí pero qué es la vida como fenómeno, pues se nos escapa totalmente. Y hay, pues Hay incluso pues, auténticos maravillas, joyas literarias de algunos, de algunos buenos científicos que han especulado lo que ellos piensan sobre lo que es la vida. Por ejemplo, Erwin Schrödinger, que es un físico realmente, pero tiene un ensayito que se llama ¿Qué es la vida? Pues donde al final, después de una serie de, de, de planteamientos muy metafísicos, pues concluye que los científicos no podemos responder ese tipo de preguntas sino que son preguntas que se escapan de nuestro campo de modo que hay cuestiones que son que las puede resolver la ciencia y otros que no puede resolver la ciencia y lo que hay que hacer es claudicar ante eso y dejar que sean otros otras aproximaciones intelectuales como puede ser la, la filosofía, la metafísica o la religión con toda la trascendencia que, que ello tiene las que rellenen ese hueco, porque eso sí, el hombre tiene siempre una inquietud y una necesidad de saber y de explicarse sus orígenes y por lo tanto pues la religión puede satisfacer y cubrir esa necesidad de, de conocimiento que la biología no le va a dar.
0: Eh, profesor, nos gustaría seguir hablando con usted de numerosos temas que ni tan siquiera hemos podido tocar pero el tiempo se nos acaba uh -huh. Nos despedimos ya del profesor Nicolás Joube de la Barreda Catedrático de Genética y miembro de Honor de la Ilustre Academia de las Ciencias de la Salud que hoy nos ha contado la relación tan estrecha de nuestros genes con el don de la fe y el origen de la vida Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, profesor
2: Muchísimas gracias, Marta, ha sido un placer, por supuesto
0: y también me despido de todos ustedes hasta el próximo programa de Misioneros de Ciencia y Fe. Si tienen comentarios, sugerencias o peticiones pueden escribirnos al correo electrónico del programa misionerosdeciencia.radiomaria.es Si desean volver a escuchar el programa pueden hacerlo en el podcast que se encuentra en nuestra web Radiomaría.es. O si prefieren recibirlo en casa pueden solicitar el CD llamando al teléfono 91 822 8010 Muchas gracias por acompañarnos. Volveremos a estar con ustedes, Dios mediante, dentro de dos viernes a las seis de la tarde. I
1: can only I I can only Misioneros
0: de Ciencia y Fe, con Marta Sanz.
1: I can only imagine, yeah, I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus, or in all of you be still? Will I stand in your presence, or to my knees, or will I fall?